0: Deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, in der es um das Gedankenkarussell, ja, die Stimmen in deinem Kopf gehen soll, ich jedenfalls habe diese Stimmen, ich bin mir ziemlich sicher, du hast die auch. Bevor wir da reinstarten, habe ich kurz zwei Neuigkeiten für dich. Das Erste ist, ich sitze hier vor einem komplett neuen Podcast-Setup. Ich habe äh, vor einigen Wochen, vor zwei Wochen oder so, Gott sei Dank erst nachdem ich die letzte Episode aufgenommen habe, mein gutes, altes, treues Mikrofon leider irreparabel zerstört und musste mir ein Neues zulegen. Das heißt, ich hoffe, die Tonqualität ist eher besser als schlechter geworden. Ich habe mich allerdings auch in eine andere Ecke des Zimmers gesetzt zum Aufnehmen. Das hat vielleicht auch noch ähm, Konsequenzen. Vielleicht hörst du auch von all dem nichts. Ich hoffe, wenn dann, dass es sich eben eher verbessert als verschlechtert hat. Und ich sitze auf einem anderen Stuhl. Das werde ich heute mal austesten. Ich sitze bequemer. Dafür knarzt dieser alte Sessel ab und zu mal. Das heißt, wenn du da im Hintergrund was hörst ab und zu. Ich werde versuchen, es zu vermeiden. Aber dann weißt du Bescheid und wenn das irgendwie too much ist, dann werde ich das äh, für die nächste Episode wieder ändern. Ja, das war Neuigkeit Nummer eins. Neuigkeit Nummer 2. Wenn du den Podcast tatsächlich direkt am Erscheinungstag hörst oder am Montag nachdem er erschienen ist und mega spontan bist, dann möchte ich dich noch herzlich einladen zu einem Workshop, den ich am Montagabend, den 21.09. von 18 bis 21 Uhr machen werde, und zwar einen Deep Dive Workshop. Das heißt, wir steigen tief in ein Thema ein und das Thema dieses Workshops wird sein Selbstverantwortung. Nimm dein Leben in die Hand. Das heißt, wenn du eigentlich ja, Dinge in deinem Leben hast, die du gerne verändern würdest, aber es passiert einfach irgendwie nicht so viel und vielleicht erwischst du dich auch manchmal dabei, dass du dem Leben oder irgendwem anderen im Außen die Schuld dafür gibst. Dann ist dieser Workshop genau für dich gemacht und wenn du diese Podcast Episode zu einem späteren Zeitpunkt hörst, das heißt nach dem 21.09.2020, schau trotzdem sehr, sehr gerne auf meiner Webseite vorbei. Erstens werde ich diese Deep Dive Workshop aus aller Wahrscheinlichkeit nach auch als Aufzeichnung anbieten. Und es wird hoffentlich nicht der einzige bleiben. Das ist jetzt der erste, aber ich hoffe sehr, dass das zu einer Serie wird. Das heißt, wenn du diese Episode später hörst, dann gibt es vielleicht schon wieder ein neues Thema. Aber auch dieses Thema, das Thema Selbstverantwortung, sollte dann hoffentlich als Aufzeichnung verfügbar sein. Das war's mit der Werbung und den Neuigkeiten und wir starten jetzt gleich in die Episode rein. Nicht aber ohne vorher, wie immer, unsere Dankbarkeitsminute gemacht zu haben. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich mir dieses Jahr zum Geburtstag einen Online-Kurs geschenkt habe, und zwar einen, der für, nur für mich ist. Ja. Ob und inwiefern das, was ich dort lerne, auch in meine Arbeit einfließen wird, das wird die Zeit zeigen. Jedenfalls geht es in diesem Online-Kurs um Zeremonien und Rituale. Und es geht um energetische Arbeit, es geht darum, mit sich selber, mit den eigenen Energien zu arbeiten, um die eigene Intuition und ähm, ganz viele Dinge, die mich eh schon immer interessieren. Und ich habe sehr lange mit diesem Kurs schon geliebäugelt, es hat irgendwie nie gepasst und jetzt hat endlich mal alles gepasst. Und ich sitze hier nämlich gerade auch neben meinem kleinen Altar sozusagen. Also man kann es auch Kraftort nennen oder was auch immer für einen passt. Für mich passt inzwischen tatsächlich Altar auch. Und es ist eine kleine Ansammlung von Dingen, von Symbolen, die für mich für verschiedene Sachen in meinem Leben stehen, die für, für die verschiedenen Elemente in der Natur stehen. Eine Kerze dabei und ähm, diesen Ort nutze ich tatsächlich jetzt seit diesem Kurs um morgens und abends ja den Tag zu eröffnen und den Tag für mich zu beschließen. Und ähm, mache da sowas wie eine kleine Meditation davor und ähm, einfach einen achtsamen Moment. Der kann auch von Tag zu Tag anders aussehen, aber eben den Tag damit zu starten und zu beenden. Und das... Ähm, ja, genieße ich sehr, weil eine, meine Intention für diesen Kurs war eben wieder mehr Raum für Spiritualität zu schaffen, für gelebte Spiritualität. Und die ist mir im Laufe der letzten Monate und ein, zwei Jahre so ein bisschen abhanden gekommen, beziehungsweise ich habe sie nicht priorisiert. Einfach, weil ich äh, sehr, sehr viel Zeit und Energie in den Aufbau meines Coaching-Businesses stecke. Und ähm, dann, ähm, ja, ich habe mir zwar immer wieder Pausen für mich gegönnt, aber die Pausen waren dann eben mit anderen Dingen gefüllt oder auch mal mit Nichts tun Und gelebte Spiritualität ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen Kurs zu machen und dass ich jetzt hier diesen wundervollen Kraftort in meinem, ähm, ja, Heiligtum sozusagen habe in meinem Schlafzimmer, da sitze ich nämlich gerade und ähm, weil hier einfach die beste Akustik ist und ja, bin dankbar dafür, dass es jetzt diesen Ort gibt und dass ich den äh, zumindest bis jetzt auch sehr konsequent für mich nutze. So, das war eine sehr, sehr lange Einleitung heute. Und wir starten rein in die Episode. Und ich habe gerade am Anfang schon gesagt, es geht um die Stimmen in deinem Kopf und die Stimmen in meinem Kopf und die Stimmen, von denen ich überzeugt bin, dass sie jeder hat. Kleiner Disclaimer. Es geht hier nicht um Stimmen im Kopf in Form einer Schizophrenie. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Aber bei den aller, aller allermeisten Menschen ist es einfach so, dass diese Stimmen im Kopf da sind, ohne dass das in irgendeiner Form schädlich, krankhaft wäre oder das Leben ja, wirklich gravierend einschränkt, so wie es bei Schizophrenie der Fall ist. Natürlich ist es aber so, und deshalb sprechen wir auch heute darüber, dass auch im, in einem gesunden Umfang die Stimmen im Kopf trotzdem natürlich erstens anstrengend sein könnten, ja, in Form eines Ga Gedankenkarussells, wenn man zum Beispiel versucht zu schlafen. Oder ähm, ja, auch, dass das einfach vielleicht Gedanken sind, die in einer Art und Weise gelagert oder gefärbt sind, ja, dass sie das Leben einfach anstrengend machen, dass sie zum Beispiel dich vielleicht von Dingen abhalten, die du eigentlich gerne machen würdest. Und diese Episode heute, die ist inspiriert von einem Buch, was ich gelesen habe, das ist auch äh, ziemlich bekannt und hat, glaube ich, auf Amazon über 7000 äh, Reviews, gibt es leider nicht auf Deutsch, aber das Buch heißt The Untethered Soul von Michael Singer, ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und ähm, da gibt es eben einen Teil, der speziell sich darum dreht, was sind eigentlich diese Stimmen im Kopf? Und auch wenn wir eben in Anführungsstrichen nur die alltäglichen Gedanken haben, ja, diese Stimmen im Kopf. Die kennt irgendwie jeder, nur die meisten Menschen oder viele Menschen sind sich dieser Stimmen gar nicht so sehr bewusst. Auf jeden Fall setzen sie sich nicht bewusst mit diesen Stimmen auseinander und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dich mit dieser Episode dazu einladen, dich mit den Stimmen, die da in deinem Kopf tagtäglich und ununterbrochen vor sich hin erzählen, dich mit den Stimmen mal auseinanderzusetzen, um dadurch vielleicht ein andere Perspektive darauf zu bekommen und ein anderes Verhältnis zu diesen Stimmen zu bekommen. Und in Meditationen heißt es ja oft, wir sollen uns Gedanken vorstellen, wie Wolken die vorbeiziehen. Oder wir sollen uns sozusagen zurücklehnen und die eigenen Gedanken beobachten. Und vielleicht hast du das schon mal ausprobiert, vielleicht praktizierst du es auch regelmäßig. Es ist... So empfinde ich es jedenfalls und so höre ich es immer wieder auch zum Beispiel von meinen Coaching-Kundinnen, dass es eine extrem große Herausforderung ist, einen solchen Abstand zu den eigenen Gedanken zu gewinnen. Und ich hoffe eben, dass das, was ich dir heute mitgebe in der Episode, dich darin ein kleines bisschen unterstützen wird. Denn diese Stimmen, ja, dieses Gedankenkarussell, ich habe eben schon gesagt, vor allem beim Einschlafen kennen wir das ja vielleicht, aber wir kennen das auch aus Situationen, in denen wir uns vielleicht eigentlich auf etwas fokussieren wollen. Vielleicht wollen wir eigentlich gerade fokussiert irgendeine Aufgabe erledigen und da blappert pl irgendwie immer jemand im Kopf dazwischen. Oder wenn wir uns entspannen wollen, ja, dann wenn eben ähm, der Lärm im Außen sozusagen wegfällt und wenn wir nicht mehr so beschäftigt sind und äh, ständig irgendwas zu tun haben, wo sich dann auch mit uns gemeinsam diese Stimmen im Kopf drauf fokussieren können, sondern wenn wir zur Ruhe kommen, eben beim Einschlafen, wenn wir uns entspannen wollen oder aber auch beim Alleine-Sein, ja, dass dann diese Stimmen plötzlich wahnsinnig laut werden. Und in dem Moment, wo wir eigentlich sagen, so, jetzt haben wir gerade mal nichts zu tun und wollen dieses Nichtstun auch genießen, dann hören diese Stimmen trotzdem nicht auf, sondern die labern einfach ohne Punkt und Komma weiter. Ich bin mir Relativ sicher oder sehr sicher, dass du das kennst. Und ich bin der Überzeugung, beziehungsweise das merke ich ja eben auch im Coaching, dass dieser Moment, wenn Menschen mit sich alleine sind, dass das der Moment ist, wo wahnsinnig viele Gedanken hochkommen. Und vor allen Dingen auch, ganz gerne die gedanken die wir sonst eifrig wegdrücken die gedanken die unangenehm sind die wir eigentlich nicht denken wollen weil sie eben gefühle auslösen die wir eigentlich nicht fühlen wollen und dass deshalb das alleine sein vielen menschen so unglaublich schwer fällt und nicht umsonst ja, ist das teil meines coachings und man geht davon aus ja, ich bin kann mich nicht erinnern, wir können uns wahrscheinlich alle nicht daran erinnern, dass diese Stimmen im Kopf nicht immer da waren. Ja? Als wir Kind waren, da waren die nicht so, wie sie heute sind. Davon geht man zumindest aus in der Forschung. Ja? Man kann natürlich kleine Kinder nicht fragen, wer redet da im Kopf oder wie, wie funktioniert eigentlich dein Denken. Man geht aber davon aus, eben, dass, dass Kinder eigentlich ganz anders denken, beziehungsweise dass sie anders denken, anders strukturiert denken. Das weiß man aber man kann natürlich kein Mikrofon sozusagen an den Kopf halten und mal hören, wie es denn so im Kopf von kleinen Kindern aussieht und wie es im Gegensatz dazu im Kopf von einem Erwachsenen aussieht. Und es ist aber so, dass wenn wir eben im Erwachsenenleben und solange wie wir uns quasi zurückerinnern können, diese Stimmen in unserem Kopf haben, es war eigentlich immer so, es war irgendwie gefühlt nie anders, sondern die Stimmen waren immer da. Und Dadurch ist es eben so, dass wir uns häufig oder dass viele Menschen oder eigentlich wir alle, weil selbst wenn du sehr trainiert bist im Umgang mit deinen Gedanken, wird dir das zwischendurch immer wieder passieren, dass wir alle eben uns mit diesen Gedanken identifizieren, dass wir glauben, das, was wir da drinnen hören, das, was wir wahrnehmen, ganz egal, ob das jetzt äh, kritisch oder aufbauend oder neutral ist, das sind wir. Wir identifizieren uns mit diesen Gedanken. Und wenn wir uns schon damit identifizieren, dann ist es ja wohl mal wert, dass wir uns die ein bisschen genauer angucken und eben auch mal hinterfragen, ob wir uns mit diesen Stimmen in unserem Kopf identifizieren sollten oder lieber nicht. Und genau darum geht es ja heute. Und ich glaube, die erste Frage, die wir einfach mal stellen dürfen, ist, wer spricht denn da eigentlich? Ja? Bin das wirklich ich? Und warum redet, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen es, ja? wieso redet es eigentlich die ganze Zeit? Warum ist so selten Stille im Kopf? Und was von dem Gesagten, das von den tausenden Gedanken, die wir da in diesem Gedankenkarussell tagtäglich drin haben, was davon ist eigentlich wichtig und was davon ist wahr? Ja, all diese Fragen, die möchte ich gerne heute mal in den Raum stellen und ich hoffe, dass ich dir eben ein bisschen was mitgeben kann, was dich dabei unterstützt, diese Fragen für dich zu beantworten. Und dazu möchte ich dich einladen, dir mal vorzustellen, dass... Die eine Stimme, oder ich gehe auch mal davon aus, dass es vielleicht mehr als eine Stimme ist, die in deinem Kopf ist, bei mir ist es jedenfalls so, dass diese Stimme nicht in dir drinne ist, sondern ich möchte dich dazu einladen, dir vorzustellen, dass diese Stimme ein Mensch ist. Und Michael Singer sagt in seinem Buch so passend, ein Mitbewohner. Stell dir vor, jede einzelne Stimme in deinem Kopf wäre ein Mensch, mit dem du zusammenwohnen würdest. Nicht nur wäre wahrscheinlich die Wohnung ziemlich voll, <lacht> sondern es wäre auch ein Heidenlärm. Und ich lade dich eben dazu ein, vielleicht klappt es für dich, vielleicht noch nicht, aber probier es einfach mal aus. Da gibt es dann vielleicht den Mitbewohner, der immer nur rummeckert dann gibt es vielleicht den Mitbewohner, der dir Mut zuspricht. Dann gibt es vielleicht den Mitbewohner, der dich verdammt an deine Mutter oder deinen Vater erinnert. Dann gibt es vielleicht noch einen Mitbewohner, der dich an deinen Lehrer erinnert und dann gibt es vielleicht auch einen Mitbewohner, der dich richtig zur Schnecke macht. Und dann gibt es vielleicht auch den Mitbewohner, der dich verdammt toll findet und dich in den Himmel lobt. Ja? Da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Charaktere. Und wenn du das mal machst, das ist nicht nur während der Podcast-Episode ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, sondern wenn du das auch mal als Übung für dich in den Alltag mitnimmst, dann wirst du vermutlich bei der Beobachtung von all diesen deinen Mitbewohnern in deinem Kopf ein paar Feststellungen machen. Erst einmal wirst du feststellen und vielleicht, wenn du dich noch nie bewusst damit auseinandergesetzt hast, wirst du vielleicht ein bisschen schockiert sein, ja, dass das tatsächlich wirklich, dass dieser Radiosender da mit deinen ganzen Mitbewohnern, dass der ständig auf Sendung ist. Ja? Ununterbrochen redet irgendetwas in deinem Kopf, ja, das S. Und manchmal macht das auch überhaupt keinen Sinn, was da erzählt wird, sondern manchmal hat man das Gefühl, es geht nur um das Reden des Redenwillens, ja? einfach nur, weil diese Mitbewohner nicht anders können, als ständig auf Sendung zu sein. Und dann ist es auch so, und da kannst du ja für dich mal reinfühlen, vielleicht ist es ein Mitbewohner, der ständig verschiedene Rollen annimmt, vielleicht sind es verschiedene, viele verschiedene Mitbewohner, aber so oder so entstehen auch gerne so ja quasi Diskussionen im eigenen Kopf. Ja, da kommt es aus der einen Ecke, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ja, aus der einen Ecke kommt dann, ja, das wäre doch total gut, wenn du das des und, deshalb und deshalb machen würdest und aus der anderen Ecke kommt, nein, ähm, dann passiert aber das und das und dann kommt aus der nächsten Ecke wieder, ja, aber wenn das vielleicht nicht passiert, dann geht ja alles gut und aus der anderen Ecke kommt wieder, ja, aber es geht mit Sicherheit schief, ja. ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du diese Art von Diskussionen aus deinem eigenen Inneren kennst. Und da ist es eben auch so, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es vielleicht nicht viele verschiedene Mitbewohner sind, sondern dass es ein einziger Mitbewohner ist, dass dieser aber eigentlich ständig seinen Standpunkt wechselt. Ja? Der ähm, argumentiert sozusagen permanent gegen sich. Deshalb finde ich es für mich passender, immer davon zu sprechen oder da in der Art, darüber zu denken, dass da verschiedene Mitbewohner sozusagen am Tisch sitzen und diskutieren. Manchmal gehen die sich auch gegenseitig an die Gurgel. Ne? Aber auf jeden Fall schmeißen die sich nur so die Sachen gegenseitig an den Kopf. Und dann wechselt es eben im Sekundentakt, dass die sich widersprechen. Und wenn du dann mittendrin sitzt und versuchst, eine Entscheidung zu treffen, wird natürlich schwierig. Und wenn du versuchst, das Ganze mal abzuschalten, wenn du so innerlich vielleicht manchmal sagst, oh, jetzt haltet doch mal endlich die Klappe. ja? Oder wenn du im Bett liegst und eigentlich schlafen willst und sagst, verdammt nochmal, ich will jetzt endlich schlafen dann ist es eigentlich nur so, als wenn dann noch eine zusätzliche Person am Tisch sitzt und mitdiskutiert. Aber es wird sehr wahrscheinlich nicht klappen, indem du sagst, so jetzt haltet mal endlich alle die Klappe da drinnen. Sondern es wird sie im Zweifelsfall nur noch anspornen, diese Gedanken auf deinem Karussell bzw. deine fiktiven Mitbewohner. Und eine weitere Feststellung, die du vielleicht mit der Zeit machst, wenn du das vielleicht auch eine, eine Weile länger machst als nur mal einen Tag oder eine Stunde oder so, ist, dass es eben, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass da äh, die Stimmen sozusagen unterschiedliche Aufgaben haben, ja, beziehungsweise unterschiedliche Standpunkte vertreten. Da gibt es eben besonders negative oder besonders kritische Stimmen, ja, Stimmen, die entweder dich selber kritisieren oder die vielleicht die Welt schlecht reden. Und die immer irgendwo Gefahr wittern oder so, ja. Und viel davon ist der, den wir auch unter einem festen Begriff kennen, und zwar der innere Kritiker. Da gibt es auch schon eine ganze Podcast-Episode zu, werde ich dir auch mal in den Show -Notes verlinken. Und diese eher negativen oder kritischen Stimmen, die Naysayer sozusagen, die sorgen dafür, wenn du denn eben auf diese Stimmen hörst, wenn du die zulässt und wenn du vor allen Dingen das, was sie dir sagen, an dich ranlässt, führen meistens dazu, dass irgendwelche unangenehmen Gefühle kommen. Ja, du hast entweder Angst, weil eben was passieren könnte oder du fühlst dich scheiße, weil die Stimmen dich runtermachen, weil sie dich schlecht reden, weil sie meinen, du kannst ja gar nichts, du bist nichts wert und so weiter und so fort. Und wenn du dich darauf einlässt und diese negativen Gefühle dann hochkommen, dann ist das, ja, Öl, das ins Feuer gegossen wird und ähm, dann reden sich diese Stimmen sozusagen erst richtig in Rage, ja? dann ist das Karussell, dein Gedankenkarussell so richtig gut geölt und rotiert immer schneller und schneller und schneller. Und dann gibt es das krasse Gegenteil davon. Ja, dann gibt es, hoffentlich gibt es davon auch ein paar Stimmen in deinem Kopf, die, die vielleicht eher positive Dinge sagen, die dich eher aufbauen wollen. Ja, sozusagen dein innerer Cheerleader, den nenne ich so gerne als den Gegenspieler vom inneren Kritiker. Und alles das, was die sagen, ja, die dich eben ermutigen wollen, vielleicht ähm, irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren oder die dich vielleicht auch beruhigen in Ding, Dingen, wo viel Aufruhr ist, in Zeiten, wo viel Stress ist oder sowas. Vielleicht gibt es da auch eine beruhigende Stimme in dir. Auf jeden Fall sind das die Stimmen, die eher für angenehme Gefühle sorgen. Und die kannst du dir natürlich ganz aktiv zunutze machen, ja, gerade zum Beispiel in dieser Arbeit innerer Kritiker versus innerer Cheerleader, daran zu arbeiten, diesen inneren Cheerleader sozusagen zu kultivieren und den immer weiter wachsen zu lassen und damit dann eben vielleicht dich neue Dinge zu trauen oder eben dafür zu sorgen, dass du in einer besseren Laune bist, dass du insgesamt deine innere Haltung, deine Energie, deine Frequenz, dass die höher ist. Aber auch diese positiven oder aufbauenden Stimmen sind halt in Anführungsstrichen nur Stimmen in deinem Kopf. Ja? Und im Endeffekt nicht viel anderes als die negativen Stimmen. Das wird gleich noch ein bisschen klarer. Vorher möchte ich dir aber noch die dritte Kategorie an Stimmen in deinem Kopf vorstellen, die jedenfalls ich aus meinem Kopf kenne, vor allen Dingen, wenn du mal intensiver anfängst, dich zu beobachten, wirst du ähm, ja, diese dritte Kategorie vielleicht als neu empfinden, und zwar die neutralen Stimmen. Und es ist so, und das ist Gott sei Dank, merken wir das nicht immer, weil ich glaube, dann würden wir alle wirklich verrückt werden. <lacht> Aber meistens laufen diese neutralen Stimmen eher unbemerkt im Hintergrund mit, ne? bis irgendeiner der Gedanken, irgendeiner ja, dieser Stimmen, die da vor sich hin brabbeln, auf etwas trifft in deiner Erinnerung, also auf irgendetwas, mit irgendetwas kollidiert in deiner Erinnerung was entweder eine positive oder eine negative Färbung hat. Ja, das heißt, um das noch ein bisschen klarer zu machen, das heißt, du läufst den ganzen Tag durch die Welt und eigentlich erzählst du dir permanent in deinem Kopf die Dinge, die du siehst, die du hörst, die du riechst, die du schmeckst und so weiter. Ja, all das, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, wird quasi innerlich immer wieder, ja, dir erzählt, du erzählst dir sozusagen die Welt und Gott sei Dank, wie gesagt, merken wir das nicht immer, wir können da anscheinend, zumindest was unser um klaren Verstand angeht, schon ein bisschen Abstand von nehmen, aber wenn du eben das mal beobachtest, ist es eigentlich so, dass permanent so, du läufst über die Straße, Auto, Baum, Haus, ja, klingt ein bisschen albern, aber beobachte das mal, es ist so und ich erkläre dir auch gleich, warum das so ist. Aber was dann eben passiert, wenn, äh, wenn du irgendetwas wahrnimmst, ja, wenn irgendeine Information in dein Gehirn kommt, die verknüpft werden kann mit einer Erinnerung, mit einer positiven oder negativen Erinnerung. Zum Beispiel, du kommst irgendwie an einer schönen Blume vorbei und du weißt, die Blume riecht gut oder dein, äh, deine Erinnerung oder dein Wissen sagt, oh, das ist aber etwas Hübsches, ja, dann bleibst du sozusagen gedanklich daran hängen, vielleicht hältst du sogar an, vielleicht riechst du auch an der Blume, ja, aber in dem Moment drückt das Ganze in dein Bewusstsein. Und genauso, wenn du über die Straße läufst und vielleicht kommt dir irgendeine Person entgegen, an die du eher negative Erinnerungen knüpfst. Pam, ist dein Fokus genau da. Und wenn das aber eine, ein Mensch gewesen wäre, den du eigentlich noch nie in deinem Leben gesehen hast, dann hätte zwar die Stimme in deinem Kopf ganz leise und vielleicht auch unbemerkt gesagt, ah, mir kommt ein Mensch entgegen, aber weil du jetzt eben in deinem Gehirn mit diesem Menschen etwas verknüpfst, dann richtet sich plötzlich dein Fokus komplett darauf hin und deine Stimmen legen los und erzählen dir von den Erinnerungen, die du zu diesem Menschen hast und überhaupt, dass du mit dem ja eigentlich gar nicht reden willst und dann bist du aber vielleicht auch unsicher, soll ich jetzt mit dem reden, soll ich nicht mit dem reden, ich will nicht unfreundlich sein, Bla bla bla. Ja, dann geht das Karussell los. Das heißt, das Karussell läuft eigentlich immer, aber in dem Moment, wo es eben an etwas vorbeikommt, was auf positive oder negative Erinnerungen stößt in deinem Gehirn, ja, könnte man sagen, das Karussell wechselt vielleicht die Richtung oder nimmt nochmal extra Fahrt auf. Und wo jetzt die eher negativen und die eher positiven Stimmen in deinem Kopf herkommen, das kann man sich so ein bisschen zusammenreimen. Ne? Das sind all die Dinge, die du eben erfahren hast, die du gelernt hast und die eben mit allen deinen ganzen Erinnerungen verknüpft sind und die immer wieder, ja, vielleicht eben auch Stimmen aus deiner Vergangenheit wiederholen. Ne? Ich habe gesagt, vielleicht gibt es bei dir eine Stimme in deinem Kopf, die dich sehr an deinen Vater, an deine Mutter oder an eine Lehrerin oder einen Lehrer erinnert. Ja, und Diese Stimmen, die hast du sozusagen internalisiert, die sind Teil von, von deinem großen Gedächtniskatalog geworden und die reden mit dir. Wieso erzählen wir uns aber in der neutralen Stimme all das, was wir permanent wahrnehmen in der Welt? Das, was wir Gott sei Dank, wie gesagt, meistens nicht so richtig mitbekommen, aber wenn du mal darauf achtest, dann wird dir das auffallen, dass du die Dinge, die du um dich rumsiehst, siehst, dir in deinem Kopf selber nacherzählst. Das liegt einfach daran, dass wir ja in jedem Moment unfassbar viele Sinneseindrücke haben. Sowohl optisch als auch akustisch, ja, olfaktorisch ähm, und so weiter. Also ne, mit allen fünf Sinnen, die wir haben, gibt es ja permanent unglaublich viele Eindrücke. Und das sind einfach riesige Datenmengen, die unser Gehirn da verarbeiten muss oder müsste. Und da ist dieses Nacherzählen im Kopf mit den neutralen Stimmen einfach nur dazu da sozusagen als Puffer, damit wir, damit uns nicht sämtliche Sicherungen durchknallen, damit wir nicht alle Eindrücke, die wir um uns herum wahrnehmen, wirklich auch in uns aufnehmen. Ein Stück weit nimmt natürlich unser Gehirn das alles wahr, nur das, was in unser Bewusstsein reinkommt, das wir, was wir dann wirklich, ähm, ja, wo wir auch wissen, dass wir diese Dinge gesehen haben oder wo sie eben uns äh, in unserem Bewusstsein klarer werden und nicht nur den Weg ins Unterbewusstsein finden, das passiert, indem wir uns das eben nacherzählen, ja? indem wir den Fokus auf gewisse Dinge lenken. Und es hat einzig und allein eben ja sozusagen eine Schutzfunktion, ja, damit unsere Schaltkreise im Kopf nicht durchknallen, aufgrund all dieser Eindrücke. Wir würden keinen klaren Gedanken mehr fassen können, wenn wir alle Eindrücke permanent in unser waches Bewusstsein reinlassen würden. Und so ist, laufen wir quasi mit einem internen Scheinwerfer durch die Gegend, nenne ich ihn mal. Dieser Scheinwerfer, der dann zwar Baum und Blätter und so weiter was wahrnimmt, aber nur die Dinge, die wirklich für uns relevant sind. Der Baum, den wir schön finden oder das Auto, wo wir aufpassen, dass uns das nicht überfahren soll. Das, da gibt es mit Sicherheit verschiedene Abstufungen, aber... Ja, wie gesagt, beobachte da gerne einfach mal, was in deinem Kopf so abgeht, wenn du über die Straße läufst. Beziehungsweise, wo einem das häufig dann auch äh, ja im Umkehrschluss bewusst wird, ist, wenn du eigentlich mit deinem Kopf ganz woanders bist und eben nicht bei den Sinneseindrücken, die um dich herum sind, sondern du denkst vielleicht über einen Streit nach, den du gerade gehabt hast oder so, äh, dann läufst du viel eher Gefahr, dass du zum Beispiel vors Auto rennst, weil du einfach gerade in deiner ganz eigenen Welt im Kopf lebst. Faktisch ist es aber immer so, dass du in deiner eigenen Welt in deinem Kopf lebst, ganz egal, ob du jetzt gerade im Moment bist und die Dinge, die Stimmen in deinem Kopf beschreiben, die du jetzt gerade um dich herum siehst, hörst, riechst und so weiter oder ob du gerade irgendwelche Szenen aus der Vergangenheit oder potenzielle Szenen aus der Zukunft in deinem Kopf abspielst. Du lebst in deinem Kopf. Wir alle leben in unserem Kopf. Und ich habe neulich mal eine Episode dazu gemacht, dass es die eine Realität gar nicht gibt, weil wir eigentlich alle nur in der Realität leben, die wir uns in unserem Kopf selbst erzählen. <lacht> Diese Stimmen, die uns erzählen, wie die Welt ist, wie die Welt funktioniert. Und eben sowohl das, was wir jetzt als neutral wahrnehmen, als auch die Dinge, die wir eben als positiv oder negativ wahrnehmen. All das ist, so erschreckend das ist, jeder Mensch läuft eigentlich mit seinem eigenen Hirngespinst durch die Gegend. Und dann ist es auch kein Wunder, dass wir, dass wir so oft aneinander vorbeireden, wenn jeder in seiner eigenen Welt lebt. Ne? Ich finde das alles wahnsinnig spannend. Sinn des Ganzen ist eigentlich nur, wie gesagt, eine Schutzfunktion, nicht nur vor den ganzen Eindrücken, die auf uns einballern, sondern auch ein Stück weit eben, weil unser Gehirn, Immer ja Gefahren vorhersehen will. Ja, das heißt, das Gehirn nimmt wahr, was passiert um uns rum und die Stimmen melden es uns, äh, melden an uns zurück, was da gerade passiert. Und gleichzeitig ist das Gehirn aber auch schon x-Schritte voraus, um zu gucken, welche Gefahr zum Beispiel da lauern könnte. Ja, eben Auto kommt, äh, nicht auf die Straße laufen, weil sonst Unfall. Ne? <lacht> Sozusagen in, äh, in Bullet Points äh, gesagt. Und das eben, wie gesagt, da ist, sind diese Stimmen in unserem Kopf, sind sozusagen eine Schutzfunktion, die vorausplant und uns eben warnt, wenn denn da potenzielle Gefahr lauert. Und wenn du dann eben, wie gesagt, mal ein bisschen drauf achtest, ist es tatsächlich auch einfach so, dass dieses Wiedererzählen der Welt... Ein Stück weit, ja, Sicherheit gibt nicht nur Sicherheit vor Autos, <lacht>, vor denen du nicht davor rennen solltest, sondern auch, ja, ein bisschen ein Gefühl der Kontrolle. Ja, dadurch, dass wir uns die Welt sozusagen nacherzählen und uns vor allen Dingen auf die Dinge fokussieren, auf die wir uns fokussieren möchten, dass uns das ein gewisses Gefühl der Kontrolle über die Welt gibt. Und wir eben, ja, Kontrolle auch über diese ganzen Sinneseindrücke haben, die da auf uns einprasseln. So verstehe ich dir jedenfalls das Ganze. Ich bin natürlich auch kein Experte auf dem Gebiet, aber ich hoffe, dass diese Gedanken, die ich hier formuliere, die meine Stimmen in meinem Kopf mir gerade vorerzählen, die ich dir laut nacherzähle, dass die für dich Sinn machen. Und ja, wenn du jetzt eine Weile in diese Beobachtung hereingegangen bist und vielleicht hast du eben das eine oder andere, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, da für dich auch feststellen können, dann kann man daraus ein paar Erkenntnisse ziehen, finde ich, und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Das eine Ding ist, und das ist etwas, das habe ich so in der Formulierung ähm, das erste Mal im Buch von Michael Singer gelesen, aber ich finde es eben sehr, sehr passend, und es erklärt oder fasst nochmal so ein bisschen zusammen das, was ich gerade darüber gesagt habe, dass der, dass der Kopf oder die Stimmen in dem Kopf eine, eine gewisse Art von Schutzfunktion sind. Wir haben unserem Gehirn, unserem Verstand, unserem Kopf, den Stimmen in unserem Kopf, ja, wir haben diesem Verstand die Aufgabe gegeben, den Job gegeben, mit allem klarzukommen, zu kommen, ja, mit allen Eindrücken um uns herum und uns aber gleichzeitig auch zu schützen, ja, zu schützen vor unangenehmen Gefühlen. Und uns gleichzeitig auch gerne bitte noch anzufeuern oder zu beruhigen, je nachdem, was wir gerade brauchen. Das heißt, wir, wir versuchen irgendwie durch diese Welt zu kommen, irgendwie klar zu kommen. Und wir haben gleichzeitig den Auftrag unserem Verstand gegeben: beschütze uns und mach das Leben immer noch schön. Also, der muss sich mindestens drei teilen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass wir eine quasi eine ganze mentale Entourage brauchen, um diesen Job zu erfüllen oder eigentlich diese drei Jobs in einem zu erfüllen. Und dann ist es eben auch nicht besonders verwunderlich, dass diese Stimmen gegeneinander reden manchmal. Das heißt, wenn der Verstand eigentlich den Auftrag hat, dich zu beschützen vor unangenehmen Gefühlen, du aber zum Beispiel damit rechnest, wenn du jetzt ähm, dich vor eine Menge von Menschen stellst und irgendwas erzählst, dann äh, kann es sein, dass du Angst davor hast, dass du ausgelacht wirst, ja? dass du abgelehnt wirst. Und diese Angst vor der soll dein Verstand dich bewahren. Also erzählt dir dein Verstand die ganze Zeit, bist du bescheuert, wieso stellst du dich da vor die Menschen hin, was soll das denn? Du weißt doch, was dann passieren wird. Ja? Das heißt, dein Verstand hat nur die Aufgabe, dich vor dem unangenehmen Gefühl der Ablehnung zu schützen. Und du hast ihm sozusagen diesen Auftrag gegeben, ja? indem du ähm, entweder ja, alte Erfahrungen, dass du das schon mal erlebt hast oder eben, dass die anderen Menschen gesagt haben, dass das passieren könnte, äh, dass du diese Überzeugungen in dir trägst, was es bedeutet, vor einer Menge von Menschen zu stehen und was passieren könnte, wenn du dort deine Meinung sagst. Und dein Verstand versucht jetzt alles, um dich davon abzuhalten, diesen Schritt zu gehen, weil du deinem Verstand den Job gegeben hast, dass er auf dich aufpassen soll, weil du diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen willst. Oder eben, wenn er dann gleichzeitig auch noch die Aufgabe hat, hey, eigentlich möchte ich mich an neue Dinge trauen und eigentlich möchte ich mir selber auch gut zureden, weil ich möchte ja wachsen und ich möchte über mich hinauswachsen. Und deshalb stelle ich mich jetzt auf diese Bühne und rede vor diesen Menschen. Das ist, das ist total aufregend und ich bin mir sicher, wenn ich das geschafft habe, dann fühle ich mich mega gut. Das heißt, der Verstand hat gleichzeitig den Job die auch noch gut zuzureden. Auf der anderen Seite sitzt aber eben die Partei, die sagt so, nein, auf keinen Fall, es könnte das und das passieren. Und dann kommt die andere Partei und sagt, nein, aber es könnte ja auch total geil werden und es könnte ja irgendwie ähm, der Beginn einer neuen Karriere sein. Oder so, ja? Also um das hier so ein bisschen zu illustrieren, was da eigentlich in deinem Verstand passiert. Und gleichzeitig soll er dann auch noch irgendwie dafür sorgen, dass du nicht auf die Fresse fällst, während du drei Stufen zur Bühne hochläufst kein Wunder, wie gesagt, dass da eine ganze mentale Entourage für vonnöten ist und dass die eben permanent auf dich einplappern und ich glaube eben, dass diese Momente der Stille, die wir uns alle so sehr wünschen, ja, die Momente der Stille, weshalb Menschen sich in Meditation setzen und üben wollen, ihren Gedanken gegenüber in einer Beobachterposition zu gehen. Ja, oder die Ruhe, die wir uns wünschen, wenn wir eigentlich gerne einschlafen möchten oder wenn wir entspannen möchten. Dass diese Ruhe eigentlich nur kommen kann, wenn wir bereit sind, all diese Jobs, die wir dem Verstand gegeben haben, ihn davon ein Stück weit zu befreien. Wenn die Stimmen eben nicht mehr die Aufgabe haben, uns vor unangenehmen Gefühlen zu schützen oder dafür zu sorgen, dass wir angenehme Gefühle haben. Wenn wir damit leben können, dass unser Verstand diesen Job einfach gerade mal nicht machen muss, dann können diese Stimmen nämlich auch mal ruhig sein. Und dabei kommt eben einer der wichtigsten Punkte zum Tragen der wenn man das wirklich begriffen hat, nicht nur vom Verstand her, sondern wenn du das wirklich mal gespürt hast, wenn du es geschafft hast, deinen eigenen Gedanken gegenüber mal in die Beobachterposition zu gehen, dann kannst du spüren, dass du eben nicht diese Gedanken bist, dass du nicht die kritischen Gedanken bist, dass du nicht die aufbauenden Gedanken bist, dass du nicht die neutralen Gedanken bist, dass du keine von diesen Stimmen bist und du bist auch nicht die Summe dieser Stimmen. Sondern du bist eigentlich nur der Raum, in dem diese Stimmen die ganze Zeit vor sich hin plappern. Du bist das Bewusstsein, was ja hört, dass da innen drin die ganze Zeit gesprochen wird. Weil ja, es wird die ganze Zeit gesprochen, aber wer oder was ist denn das, was das hört? Das bist du. Du bist das Bewusstsein, das all diese Stimmen hört. Und du kannst ja gerne mal kurz einen kleinen Test machen, Sag einfach mal Hallo in deinem Kopf. Sag mal dreimal, viermal, fünfmal Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nicht laut ausgesprochen, so wie ich gerade, sondern sag das mal in deinem Kopf. Und, hörst du das? Ja, ne? Du nimmst wahr, dass in deinem Kopf gerade jemand Hallo sagt. So, und wer nimmt das denn wahr, dass dein Kopf gerade Hallo sagt? Und das, das bist du. Und wenn du es schaffst, dich immer häufiger oder das eben auch wirklich bewusst zu trainieren, wie, dazu komme ich gleich noch, dann Kannst du immer häufiger diesen Abstand zu deinen Gedanken nehmen und dann bekommen diese Stimmen in deinem Kopf plötzlich eine ganz andere Ebene, viel geringere Bedeutung. Und deshalb finde ich das so hilfreich, sich mal vorzustellen, dass all diese Stimmen Mitbewohner wären oder eben ein bekloppter Mitbewohner, der ständig seine Meinung wechselt, ganz egal, wie du es sehen möchtest, ob es einer ist oder ob es viele sind. Aber wenn du dir mal für fünf Minuten nur vorstellst, dass das, was dein Kopf dir tagtäglich erzählt, dass dir das ein Mensch aus Fleisch und Blut erzählen würde, mit dem du zusammenleben musst, dann wärst du vermutlich erst irgendwann sehr genervt, ziemlich schnell vermutlich. Dann würdest du vielleicht irgendwann wütend werden, ihm den Mund verbieten, den versuchen rauszuschmeißen. Und wenn du dann merkst, er geht immer noch nicht, ja, dann würde dir irgendwann wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als ihn einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Weil ich meine, das ist einfach ein Typ oder ein, ein Mob von Menschen, ja, da in deinem Kopf, die ständig ihre Meinungen wechseln, die nur die ganze Zeit diskutieren, die nur labern, weil sie labern wollen. Mit denen würdest du im echten Leben, wenn das wirkliche Menschen wären, ja, würdest du keinen Tag aushalten. Und trotzdem identifizieren wir uns mit den Stimmen in unserem Kopf. Obwohl die so viel Bullshit reden, obwohl die uns ja ständig irgendwas anderes erzählen, obwohl die sich ständig widersprechen, wir nehmen den Scheiß ernst. Und wir glauben, noch viel schlimmer, dass wir es ernst nehmen, wir glauben, wir sind das. Und das ist das, die eigentliche Tragödie sozusagen. Ja? Weil wenn, wenn du dir vorstellst, dass das echte Menschen wären, wenn das deine Freunde wären, in Anführungsstrichen, Würdest du dir von solchen Menschen, die permanent ihre Meinung wechseln, würdest du von solchen Menschen, die einfach nur labern um des Labern Willens, würdest du dir von denen Rat holen? Würdest du auf das hören, was die dir sagen? Würdest du dich mit denen identifizieren? Ich glaube es nicht. Ja, und deshalb ist dieses Bild so hilfreich, sich wirklich vorzustellen, dass das Menschen sind. Und das ist tatsächlich auch was, mit, womit ich im Coaching arbeite, gerade in Bezug auf den inneren Kritiker, dass, äh, dass ich die Coaching-Kundin wirklich ähm, einen Namen geben lasse und gegebenenfalls auch zeichnen lasse, ja, damit man ein bisschen den Respekt vor dieser inneren Stimme verliert. Gerade vor der Stimme, die einen kritisiert, schlecht macht, äh, runtermacht, die, die der Welt schlecht redet und sagt, alles ist böse, alles ist schlecht. Und so weiter und so fort. Je nachdem, wie die ausgeprägt ist. Und ich hoffe, anhand der Beschreibung der Funktionen der Stimmen, so also vor allen Dingen dieser neutralen Stimme, die dich vor den einprasselnden Sinneseindrücken ein bisschen bewahrt, beziehungsweise die, die filtert für dich, vielleicht ist daran klar geworden, dass diese Stimmen nie verschwinden werden. Die werden immer da sein, weil sie eben auch eine Funktion haben. Was aber wichtig ist, ist gerade, dass in Bezug auf diese kritischen Stimmen du ein bisschen Abstand gewinnst, dass du es dort schaffst, in die Beobachterposition zu gehen und im Idealfall das auch für die positiven oder angenehmen Dinge, die dir die Stimmen in deinem Kopf erzählen, auch mal machst. Ja, weil du bist weder die eine noch die andere. Du bist weder die kritischen Stimmen noch bist du, die positiven Stimmen, die aufbauenden Stimmen. Ja, du kannst ja das zunutze machen, auf jeden Fall. Aber du bist immer nur derjenige, diejenige, die das Ganze wahrnimmt, die das Ganze hört. Ja, und ich weiß, das ist ein bisschen trippy. <lacht> trippy und tricky, ja, nicht ganz einfach und ein bisschen verrückt. Aber, wie gesagt, es ist eine Einladung an dich, da mal in die Beobachtung zu gehen und mal zu schauen, ob du dich auch von dem Inhalt, von dem dir da geredet wird, ja, ganz egal, wie dieser Inhalt eben gefärbt ist, du schaffst, dich davon ein Stück weit zu distanzieren und das wirklich so als, als Rauschen wahrzunehmen. Ja? Oder wenn du dir vorstellst, dass das eben ganz viele Menschen sind, die im großen Tisch sitzen und diskutieren, dass du eigentlich nur ein Beobachter bist. Ja? Und die, die dir da diskutieren, die wissen auch gar nicht, dass sie beobachtet werden. Und ein Bild, was eigentlich für mich noch viel besser passt, ist, stell dir vor, du bist in einem Theater. Und das, was auf der Bühne stattfindet, ist dein Leben im Außen sozusagen. Ja, das sind all die Sinneseindrücke, die auf dich einprasseln. Und deine Gedankenstimmen, ja, sowohl die kritischen als auch die lobenden die sitzen als Publikum in diesem Theater und kommentieren auch gerne, was da auf der Bühne passiert. Deine Gedanken kommentieren, was in deinem Leben im Außen passiert. Und deine Gedanken werten auch. Deine Gedanken sagen, boah, das ist aber ein äh, gutes Stück, was hier heute geboten wird. Oder die bewerten äh, mit, äh, ja, das ist ja unter aller Kanone, was sind das für scheiß Schauspieler, ja? um in dem Theaterbild zu bleiben. Und du bist jetzt weder einer der Schauspieler auf der Bühne, noch bist du einer von den Zuschauern, die das Ganze kommentieren, sondern du sitzt im Regieraum. Du sitzt hinter all dem und kannst aus dem Regieraum das Ganze beobachten. Beobachtest sowohl dein Leben im Außen und beobachtest aber auch deine Gedanken, deine Stimmen im Kopf, die das Ganze kommentieren. Und ja, du kannst natürlich aus deinem Regieraum den Wunsch haben oder auch versuchen, eine gewisse Kontrolle darüber auszuüben. Aber im Endeffekt sitzt du fest in deinem Regieraum und kannst beobachten, was da die Schauspieler und was das Publikum macht, was dein Leben im Außen, was deine Gedanken machen. Und kannst dich ein Stück weit auch zurücklehnen. Ja, weil dir das da im Regieraum vielleicht einfach mal egal ist, wie gut das Theaterstück ist oder was die Kritiker dazu sagen. Ja, du kannst versuchen, Regieanweisungen zu geben, aber du kannst dich auch einfach zurücklehnen und das ganze Spektakel beobachten. Ja, nicht nur das Spektakel auf der Bühne, sondern auch das Spektakel der Zuschauer, sprich das Spektakel deiner Gedanken. Und wie gesagt, es ist, ist sehr ja, Meta sozusagen, also man kriegt ja schon den einen oder anderen Knoten im Gehirn, wenn man sich versucht, das vorzustellen und deshalb sage ich, es ist so wichtig, das mal zu erleben. Und ich finde, ja, der beste Weg, das zu erleben, ist, ja, Achtsamkeitsmeditation, ja, dass du dich wirklich hinsetzt, deine Augen schließt und einfach mal kommen lässt, was da kommen will, weil in dem Moment, wo du die Augen schließt, wird gelabert ohne Ende, sehr wahrscheinlich ja? in deinem Kopf. Und dass du immer wieder mal versuchst, du kannst dir dafür auch einen Fokuspunkt setzen, du kannst ähm, ein Mudra nehmen, also eine bestimmte Handhaltung, du kannst dich auf deinen Atem fokussieren, du kannst dich auf den Stuhl fokussieren, wo du mit deinem Hintern drauf sitzt oder das Meditationskissen und dich immer wieder zu diesem Punkt zurückholen und von diesem Punkt aus dann mal zu beobachten, was da jetzt wieder für Gedanken hochkommen und du wirst dich in den Gedanken verlieren und du wirst vergessen, dass das Gedanken sind, die du eigentlich beobachten wolltest. Aber mit der Zeit entstehen die Momente, wo du dich dann plötzlich erwischt und sagst, oh, jetzt bin ich doch mit einem Gedanken mitgegangen, mit dem ich gar nicht mitgehen wollte. Und was mir dann häufig passiert, ist, dass ich in Gedanken den Weg zurückverfolge, wie ich da hingekommen bin und dann merke erst mal, wie sehr ich von Hölzchen auf Stöckchen in meinen Gedanken gesprungen bin. Und das ist genau das Training, was dir helfen wird, den Abstand zu deinen Gedanken hinzubekommen, in diese Beobachterposition zu gehen, immer und immer wieder. Und das ist, wie gesagt, nichts, was sofort funktioniert, das ist auch nichts, was man in einer Woche lernt, Seid ein bisschen Naturtalente, aber das ist etwas, das muss man wirklich permanent üben und man kann es nicht nur beim Meditieren üben, sondern auch natürlich im Alltag Beziehungsweise was auch ähm, super funktioniert, meiner Ansicht nach, ist Journaling. Ja, da gibt's auch eine ganze Podcast-Episode zu. Auch die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Du weißt, ich bin, wenn du den Podcast jetzt schon länger hörst, dass ich ein großer Journaling-Freund bin. Und du kannst tatsächlich mal, ähm, ja, die, das, was die Stimmen in deinem Kopf dir sagen, das mal eins zu eins aufzuschreiben, Und das kann eben auch dabei helfen zu ähm, identifizieren, wer denn da eigentlich alles spricht in deinem Kopf. Ja? Ist das ein Verrückter, der ständig seine Meinung wechselt? Sind das äh, ganz viele verschiedene Mitbewohner? Sind das eben vielleicht auch sozusagen Menschen aus deiner Vergangenheit, die du kennst, die dort als Repräsentation in deinem Kopf am Start sind? Und das alles mal rauszuschreiben, das kann nicht nur helfen, das zu sortieren, sondern es kann auch dabei helfen, eben in die Beobachterposition zu gehen, weil wenn du es dann schwarz auf weiß auf dem Papier siehst, dann wirst du vielleicht viel schneller merken, was für Absurditäten da manchmal in deinem eigenen Kopf vonstatten gehen. Und wenn das alles irgendwie noch too much und zu neu ist und du die Hälfte dieser Podcast-Episode eigentlich gedacht hast, wovon redet die hier eigentlich? Dann äh, lade ich dich ein, einfach mal sozusagen einen kleinen kennenlern mit den Stimmen in deinem Kopf zu machen. Einfach ein Tag, wo du morgens die Entscheidung triffst, heute höre ich mal zu. Ne? Heute versuche ich bewusst zuzuhören. Und auch das wirst du wieder aus den Augen verlieren, das wirst du wieder vergessen. Aber vielleicht setzt du dir einen Reminder im Handy oder ein Post-it irgendwo hin oder so, dass du immer mal wieder an diesem Kennenlerntag versuchst, Abstand zu nehmen und zu horchen, wer spricht da eigentlich? Es gab diesen Film, glaube ich, ne, in den 90er-Jahren irgendwie. Wie hieß man denn? Ich Guck mal, wer da spricht. Guck mal, wer da spricht. Mach mal einen Kennenlerntag und schau mal, wer diese Stimmen sind, mit denen du dich eigentlich identifizierst. Und... Bei all dem fragt man sich jetzt vielleicht, okay, jetzt sind da diese ganzen Stimmen im Kopf, jetzt lerne ich die zu beobachten und dann soll die Konsequenz sein, dass ich sie nicht mehr so ernst nehme. Aber womit, mit welchem Kompass gehe ich denn dann durchs Leben, wenn nicht mit meinem Kopf? Wenn nicht mit diesen Gedanken, mit denen ich mich bis jetzt identifiz identifiziert habe? Ich glaube, der beste Kompass, den man haben kann, ist der eigene Körper. Und zwar der Körper ohne den Kopf sozusagen. <lacht> es ist schwer trennbar häufig, aber ich arbeite daran seit Jahren, immer mehr aus dem Körper herauszuleben, ja, meinen Körper Entscheidungen treffen zu lassen, Stichwort Intuition, und meinen Körper zu mir sprechen zu lassen, was meine Bedürfnisse angeht. Und zwar klar, den Kopf dafür zu nutzen, diese Dinge zu interpretieren, dafür ist er da. Ja, aber nicht mehr das ernst zu nehmen, was da als Ping-Pong in meinem Kopf hin und her geschmissen wird in diesem Gedankenkarussell. Weil aus diesem Gedankenkarussell, eben aus der Ecke, wo sich wirklich alle ein paar Sekunden gestritten wird, über was jetzt richtig und was falsch ist, ja? aus dieser Diskussionsrunde möchte ich nicht die Basis meiner Entscheidungen herausholen. Ja? Das soll nicht die Basis meiner Entscheidungen sein. Stell dir vor, eben du hast da einen Mob wilder Freunde sitzen und die diskutieren die ganze Zeit, was das Beste für dich ist. Und du sitzt daneben und denkst dann irgendwann so, what the fuck, ja? Hier hat irgendwie keiner recht, keiner kennt mich und keiner weiß, was ich eigentlich brauche. Dafür ist dann dein Körper zuständig. So, das war jetzt ein ziemlicher Ritt <lacht> durch das Gedankenkarussell, mit dem Gedankenkarussell. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu abstrakt war, ob das ähm, zu schwierig war, keine Ahnung. Lass mich das einfach gerne mal wissen, was diese Episode mit dir gemacht hat. Ich habe beim Erzählen an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass es dafür sorgen könnte, dass man einen Knoten im, Ge im Gedankenkarussell hat, ja, dass wieder eine weitere Stimme dazukommt, die sagt, was redet die da eigentlich? <lacht> ich habe die Stimme übrigens auch, ja, die doch fragt, was redest du da eigentlich? Ja, Aber wie gesagt, ich finde es alles hoch, hoch spannend und kann dich nur dazu ermutigen, diesen Kennenlerntag mit den Kopanen in deinem Kopf mal zu machen. Und wie gesagt gerne auch Journalen oder ähm, in Achtsamkeitsmeditation gehen, denn ähm, es kann einfach unfassbar bereichernd sein, diesen Abstand zu den eigenen Gedanken immer wieder mal herzustellen und dann vielleicht auch kleine Momente der Ruhe zu erzeugen. Ich wünsche dir auf jeden Fall interessantes Kennenlernen. An dieser Stelle nochmal der kleine Reminder, wenn du bis hierhin zugehört hast, dass, wenn du den Podcast sehr pünktlich gehört hast, du noch die Möglichkeit hast, am Montag, den 21.09. beim Deep Dive Workshop zum Thema Selbstverantwortung dabei zu sein, wenn du magst und vielleicht dann, wenn du diese Episode später hörst, das Ganze auch als Aufzeichnung zu erwerben, wenn du sagst, ich möchte endlich Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen und mein Leben in die Hand nehmen. Nicht nur meine eigenen Gedanken, das ist auch ein sehr sehr wichtiger Teil davon, die Stimmen in deinem Kopf dafür Verantwortung zu übernehmen beziehungsweise eben dafür, wie du mit ihnen umgehst und ähm, das ist noch sehr sehr viel mehr drin in dem ganzen Thema Selbstverantwortung. Die Infos dazu findest du übrigens ähm, ja in den Shownotes unter sarah-heinen.de/episode185. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!